0: Priatelia, ja počúvate, chcem viac podcast, moje meno je Martin Viglaš a dnes tu mám dvoch veľmi zaujímavých hostí a teším sa z toho. Tým prvým je môj veľmi dobrý priateľ Martin Uhlyňák, kazateľ cirkvi v Bratskej v Bardiove a tým druhým je tiež môj priateľ Ed Rambold, misionár, ktorý pôsobil na Slovensku myslím, že už skoro 10 rokov alebo možno aj trošku viacej a prvých Dobre. 5 rokov pôsobil v Bardiove. Vtedy sme sa spoznali, vtedy sme boli spolu oveľa častejšie a momentálne pôsobí aj s celou rodinou v Banskej Bystrici. No a to, čo sa chceme dneska s týmito dvoma otcami spoločne rozprávať, je téma, ako viesť svoju domácnosť za Ježišom v dobe, keď sú zavreté kostoly. Ale v podstate môžeme to podľa mňa aplikovať aj na dobu, kedy kostoly zavreté nebudú. Takže hneď asi prvá otázka bude, že už dlhšiu dobu teda kostoly zavreté máme a ako sa na to pozeráte vy ako následovníci Ježiša. Je to, pre vás, je to podľa vás problém, alebo je to veľký problém a je možné nasledovať Ježiša, aj keď sú zavreté kostoly a škodí to našej viere? To je viacej otázok a tak skúsim Ed, teba sa spýtať najprv, teda, že čo si myslíš, že je to, je to problém? Uh, hej, je to, je to dobrá otázka.
1: Um, asi pre nás tu v Bystrici malo by, hej, neškodiť naše viere, um, ale, hej, to škody, akože, stretávanie sa spolu fyzicky, hej, mať, uh, hej, osobný kontakt, ale, akože, lebo my sme, bolo boli stvorení, aby sme boli vo, vo všťahu, um, ale ja by som možno skoro sa pýtať túto otázku, že uh, ak, aký prehľad máme, Um, lebo ja, a niekedy mi, aj moja manželka mi pomáhala viackrát, že v hey, toto obdobie uh, má aj svoje, svoje výhody. Takže máme viac času s rodinou, takže to je plus naozaj, uh, viac času s Bohom, uh, ak máme hey, naše priority uh, dobre. V um, živote je pomalším tempom, takže máme čas, hey, máme čas nájsť spoločenstvo na zume, alebo hej, niečo také, to nie je až tak ideálne, ale dá sa aj to ešte rast vidieť, čo, čo pán pambok chce čo pán bok má pre nás lebo svetový, možno svetový názor má potenciál rast lebo už určite nebude ako predtým ale otázka je, že čo chce odomňa, čo chce pán bok, aby som sa učil niečo počas pandémia, aby som potom využil už pandémia.
0: Ďakujem, mm, ďakujem, Čo si ty, Maťo, myslíš? Je, je teda problém, že kostoly sú zavreté, alebo, alebo dá sa nasledovať Ježiša aj v dobe zavretých kostolov?
2: No, Mne sa zdá, že to, že sú zavreté kostoly, je na jednej strane... Obrovská výzva, na druhej strane je tam aj obrovské nebezpečenstvo. A pre ľudí, ktorí vlastne ten svoj vzťah s Bohom brali len tak formálne, nedelne. Lebo teraz sa odhalí vlastne tá, tá pravda u nás, o tom, ako je to s našim vzťahom s Ježišom Kristom. A pre tých, ktorí majú radi taký komfort a majú radi také, tlačidkové kresťanstvo, že zapnem si a už to všetko je naservirované, tak pre týchto je veľké nebezpečenstvo, lebo sa naučili, že kresťanstvo sa znam, že Kresťanstvo znamená konzum. To znamená, tu som, bavte ma, dajte mi papkať, dajte mi všetko, aby som sa dobre cítil, ale zabudli na to, že to kresťanstvo je o osobnom živom vzťahu s Pánom Bohom. A preto si myslím, že pre mnohých to je nebezpečenstvo, lebo si povedia, že dá sa žiť aj tak, že nemusím chodiť fyzicky do církvy, ale stačí mi nejaké virtuálne spoločenstvo. Ale kresťanstvo to je vzťah s Ježišom Kristom v konkrétnom miestnom spoločenstve. A ten reálny a živý vzťah s Kristom sa ukáže v dvoch takých rozmeroch v láske ku Kristovi a v láske k bratom a sestram, že chcem byť s nimi, chcem zdieľať svoju vieru s nimi. Čiže môže to byť nebezpečenstvo, ale zase pre mnohých to môže byť výzva prehlbiť ten svoj vzťah s Bohom, venovať sa svojej rodine, venovať sa svojej manželke, svojim deťom, čítať Bibliu, zavolať kamarátom, ktorí sú neveriaci a naozaj tú vieru ešte prehlbovať a ju zdieľať s tými, ktorí nepoznajú Krista. Čiže myslím si, že ten stav je v niečom požehnaním pre nás, ale aj v niečom veľkým nebezpečenstvom. Ale pre tých, ktorí sú Kristovi a sú živí, si myslím, že to len ich prehlbí a ich vieru a ich vzťahy a ich následovanie Krista. Tí, ktorí neboli ukotvení v Kristovi, možno o nich prídeme, uvidíme. Ale chcel by som veriť, že pre mnohých aj tá pandémia, aj to ohrozenie tej obavy znamenajú také smerovanie za Bohom. Nie bez Boha. Pýtanie sa o otázok, hľadanie odpovedí. Čiže aj pre tých, ktorí boli ach, takí formálnejší, to môže byť nakoniec aj veľmi dobrou výzvou k tomu, aby si uvedomili, v čom je skutočný zmysel života, naplnenie života a že či ten naozaj môj vzťah s Kristom je živý, alebo je len formálny.
1: Um. No. Ak môžeme ešte hej, dodať niečo, že ja som už mal nejaké rozhovory s, s pastormi alebo s kaziteľmi um, aj, aj v Amerike a viem, že aj tam, kde ja som býval, už uh, oni sa vrátili a chodívali a chodívali do kostola, zase fyzicky uh, a oni už vnímali, si vnímali nejaký trend, že, že nejaká veková kategória sa, sa nevrátila, alebo oni sa vrátia pomaly, pomalšie. A jeden, jeden len položil túto otázku, že premyšľa, či naozaj to je také vyčistenie zborov. Akože pre tých, ktorí naozaj nie sú veriaci, že len formálne oni hej, chodívali do kostola, lebo možno rodičia alebo starí rodičia tam chodívali. Um, tak je to... Je to dôležitá otázka, neviem naozaj akože posúdiť, či áno, či nie, len je to zaujímavé, či naše spoločenstva budujú hey, však s Ježišom. Tak,
2: ja by som možno ja k tomu dodal ešte to, že zdá sa mi, že ten, kto miluje Krista, tak tomu v tejto dobe církev veľmi chýba, bratia a sestry. Uhum. A ja som to mohol zažiť, keď sme chvíľu otvorili pred Vianocami a sa dalo stretávať, tak keď sa uvideli bratia a sestry, tak plahkali, že sa môžu vidieť. Lebo tam, kde je živý stiahk k Kristovie, je živý vzťah k bratom a sestram. A chcem byť s nimi. A pri Božom slove. Tým, ktorí to nechýbalo, tak ostali doma, lebo je to také pohodlnejšie. A tu je taká výzva pre nás, že ako túto generáciu osloviť. Hej, aby naozaj sa od pohodlného zapnutie pri internete stáli živou cirkvou alebo stáli kristovými nasledovníkmi. A toto je asi tá dôležitejšia otázka, ako ich dostať ku Kristovi, pomôcť byť s Kristom. A až potom sekundárne je to, aby boli Božom ľudia. Milovali.
0: Ja napríklad, myslím, že som to niekde čítal, nejaký môj známy práve zdieľal ku tejto veci takú, takú myšlienku, že... že Možno, možno také prirovnanie ku prenasledovaniu je trošku prehnané, ale je to niečo podobné v tom mysle, že tiež sa ako církev nemôžeme stretávať spoločne. Ale prenasledovania, čo z histórie vieme, tak mali takú, taký efekt, že vlastne naozaj sa prehlbil ten vzťah veriacich s pánom Ježišom a že to znamenalo potom to také obdobie rastu církvy. Lebo mnohí ľudia naozaj používa, používali a to teraz bez toho, aby som niekoho chcel odsudzovať proste kostol ako takú nejakú takú zamienku, že nemusím svoju osobnú vieru nejakým spôsobom žiť. Však prídem do kostola, popočúvam si slovo, pomodným sa tam, veď verím. Ale možno, možno to je to nepochopenie tej viery, že, že viera nie je len zdieľaná v spoločenstve, ale viera musí byť ukotvená aj v tej osobnej rovine, v osobnom vzťahu s Kristom. No a práve k tomu som chcel prejsť aj takoutou našou druhou, druhou oblasťou, na ktorú sa chcem zamerať. Všetci traja máme rodiny, máme deti, máme zodpovednosť. Akým spôsobom vy vediete svojej rodiny za pánom Bohom? Máte niečo, čo robíte pravidelne, alebo proste ako vyzerá váš bežný, bežný deň v, v rodine? Môžeš, Mateo, začať ty teraz.
2: <laughs> Myslím si, že ten čas... Osobného poznávania Krista a vzťahu s Kristom je pre nás niečím výnimočný v rodine. Snažíme sa na takých viacerých rovinách mať tie naše také také zvyklosti alebo také dobre tradície, či ako to mám povedať. Každý z nás v štyroch, či ja, manželka, alebo naše deti, tak sa snažíme si čítať, modliť sa, premýšľať o Kristovi každý osobitne sám. Ale potom... Máme tak, že každé ráno a každý večer sa spolu stretávame na takom našom spoločnom príbehu v Kristovi ako našej rodine. Premýšľame o Kristovi, učíme sa z Božieho slova a túžime, aby naozaj sme to, čo aj poznáme, tú pravdu, čo nám ju Boh zjavil, sme ju potom vedeli žiť v tých praktických okolnostiach života, a uh, neviem, či s tým už súvisí aj to, akým spôsobom to robíme, táto otázka.
0: K ľudim môžeš no
2: tak uh, my sme si povedali, že chceme deti najprv učiť a chceme ich učiť Bibliu, aby poznávali Bibliu, poznávali Krista. A najprv sme s nimi išli na také dobrodružstvo veľkého príbehu Biblia, aby spoznali, o čom je vlastne Biblia od prvej stránky až po poslednú stránku. Čiže to je jeden veľký príbeh o Bohu, ktorý sa rozhodol stvoriť človeka a spásiť človeka a ako to potom ide tými dejinami. Tak to bolo také prvé, čo sme chceli s deťmi preberať, je ten veľký príbeh. Potom sme sa snažili s nimi čítať tú Bibliu tak, aby počuli, ako tá každá stránka šepka o Ježišovi Kristovi, ako každý ten príbeh hovorí o ňom a ukazuje k nemu. Na to, kým on je a aké je vlastne jeho dielo a to, čo prišiel urobiť. A nakoniec teraz preberáme s nimi také, takú teológiu pre deti, systematickú, kedy preberáme jednotlivé články viery a sa o nich rozprávame a diskutujeme. A je to veľmi zaujímavá debata, lebo už tie deti veľa premyšľajú a sa pýtajú. a Niekedy im neviem odpovedať, musím aj ja študovať. No a potom sme začali také štúdium takých pasáží biblických, a s otázkami a premýšľaním a vždycky máme takú modlitebnú chvíľu potom aj takú zdieľanie, keď si povieme za čo sa budeme modliť a tak. Čiže ráno aj večer máme také spoločné služby a to
1: si držíme.
0: To je skvelé. Edvi, ako to robíte?
1: <laughs> uh, neviem, či my sme hey, takí dobrí ako, ako Martin a jeho rodina, ale nie, my to, akože, také veci my sme tu urobili, ale po tom, že naši deti už sú staršie, že jeden už je na výške, späť bude sa, a potom ostatné štyri a sú tu. Um, takže každý, uh, my sme im akože pomáhali začať hej, tráviť čas s Bohom, mať osobný však s Bohom, keď oni už boli mali. Um, to bolo akože veľký zápas. Uh, možno ľudia len si myslia, že ty si tu ako misionár, tak asi všetko pôjde dobre doma, ale to nie je tak. Um, ale dobrá vec, že každý má vlastné stiženie uh, každý deň. Niektorí uh, akože skoro, ja by som to povedal, že skoro každý deň, hej, lebo pre možno najmladšiu uh, pre ňu je to trochu ťažšie. ale niečo, čo my robíme ako väčšia rodina, že my spolu večerají každý večer a tam položíme nejaké rôzne otázky. Počas dňa to sa dá a niekedy napríklad druhý najstarší stále čítá hneď po škole a niekedy, keď ja ja sa snažím aj pracovať doma, tak niekedy príde, že dobre, hej, ocenil, ja som to na, prečítal toto a neviem konkrétne, čo, čo to je. On má 18. Že, aha, dobre, ako Martin, že dobre, tak uh, asi treba trochu uh, hľadať aj ja v Biblii, aby som to vedel odpovedať a niekedy ja, hej, ja viem odpovede, ale tak My máme také chvíli, to je úžasné, že jeden na jedného rozprávame sa spolu, ale akože večera, väčšinou hodinu, niekedy hodina a pôl my sme spolu a položíme normálne životné otázky a potom aj biblické, aby sme vedeli, kde sú a ako, he, ako to ide s nimi, s Bohom či, či je im ťažšie ľahšie a, a kde môžeme vstúpiť ako rodičia a im pomáhať.
0: Skvelá, skvelá uh, ja si myslím ani, že aj tento podkaz, aj tento rozhovor asi nemá byť o tom, že toto je jediný správny spôsob, ale práve asi mm-hmm. chcem aj ja do toho dostať takú, že tú rôznorodzoť, že ako to robí, robíme každý má v svojej rodine ten nejaký svoj systém, svoj spôsob a si myslím, že je aj dôležité, aby každý otec uh, rodiny alebo každý, všetci rodičia si našli ten svoj spôsob, aký, ako to robia. My napríklad uh, máme taký zvyk, že vždycky pred spaním si prečítame spoločne Bibliu, uh, dáme si také... To som, to som našiel nedávno, ale veľmi sa mi to páčilo a začal som to robiť. Dávame si vždy, keď si prečítame tú bibliu, my nečítame zatiaľ klasické tie preklady, ktoré sú evanielické, ekumenické alebo rohačko ale tak ďalej, ale čítame tu takú detskú bibliu. Máme ich viacej druhou, takže to si prečítame a potom vlastne si dáme takú otázku, že čo táto pasáž hovorí o Bohu alebo o Ježišovi? Čo táto pásáž hovorí o nás ľuďoch? A čo s tým budeme robiť? To je tá tretia otázka. A to sme, začal som to robiť možno len posledný mesiac, ale sa mi zdá, že to je celkom také fajn, že to, to pozbudzuje tú diskúciu s deťmi. A potom sa samozrejme spoločne modlíme. Moja otázka aj na vás, ja mám menšie deti asi, máte máš zhruba deti v veku mojich detí, ale trošku staršie posunuté, Ed, ty máš oveľa staršie deti, že ako ste docielili to, že tie detská same od seba chcú si robiť tie domáce vlastné stíšenia, že si sami čítajú Bibliu a sami sa modlia? Lebo toto je pre mňa celkom výzva. Ja mám na to tiež nie, niečo, čo, čo, čo potom poviem asi, ale chcem zaujímať, že ako by ste to dosiahli?
1: Tak možno ja teraz začať. Ja, ja som sa aj ich spýt, hej, spýtal túto otázku. Hej, a... Moje deti odpovedali takto, že, lebo ja som to nevedel, či niekedy, keď oni boli aj uh, uh, mláde, či oni si mysleli, že aha, stále hej, furca sa, sa pýta túto otázku, že ty si aj pravil nejaký čas s Bohom, uh, ale ja som chcel, aby oni to rozumeli. Hej, prečo sa pýtam? Um, tak ja som uh, ja som ich spýtal včera, Um, kým, sa, kým som hejforku sa pripravil na, na podcast a, a naj, najstaršia dcera mi povedala, že, že nie, nie, určite nemám pocit, že, že my musíme to robiť a, ja som oh, dobre, ok, dobre to je dobre, že nemá taký pocit že nie, nie, akože my, my to vieme, že ty chceš, aby, aby sme čítali hey, naše Bibliu našej Biblie, ale ale pre nás, ja viem, že že to, to nie je len, že niečo, čo ty chceš, hej, osino, ale že je to, ty často dáš nám výzvy, Čiže, a toto by bolo dobré, ale vieš prečo? Tak často nemá pocit, že je, je to nutné, je to akože, správna vec ako hej kresťan, ale akože, ja, ja som ich vyzýval a vyzývam, aby oni hej, stále pokračovali. Takže ja, ja som to začal toto už keď oni boli, ke, keď mali hej 5, 6, 7 a, a, a potom pomaly, lebo vtedy nebolo až tak vlachy, možno hráza za týždeň, raz dva týždne a, a už majú taký zvyk, ktorý oni budovali sami. Ja, ja im nepovedal, že treba to robiť. Takže možno v tom, hej, ide nám dobre, by som to povedal.
2: Hej, keď ja mám povedať, možno by si ty, Maťo, mohol povedať, aby si ma inšpiroval, <laughs> ale uh, nemyslím si, že to je jednoduchá vec. Myslím, že aj pre nich to je osobný boj, lebo uh, to nie je len o tom, či si budú čítať, to je o osobnom a živom vzťahu s Kristom. A, a to je dar od Boha. Ja môžem ich milovať, ja môžem túžiť, aby oni si čítali a mali vzťah. Môžem im nejakým spôsobom na to ukazovať, ale ja ich nezachránim ani im nedám túžbu po Božom slove. Čiže ten prvý rozmer, ktorý si ja uvedomujem, kde. Mám také prázdne dlane a také, takú plnú závislosť na Pánu Bohu je to, že len on ich môže priťahovať k sebe. Len on im môže dať túžbu po sebe samom. Čiže to je rozmer od Boha k ním a za ten sa modlím, aby poznali Boha, ktorý sa im ukáže ako to po kom budú najviac túžiť. Čiže ten rozmer, ktorý ja nemám v rukách, ten neovplyvím a za ten sa modlím. Potom je tu ten rozmer, ktorý môžem ja ovplyvniť ako rodič nejakým spôsobom v tom ich boji, lebo je tu boj s riechom, pohodlnosťou, diabol, to je duchovný boj, ktorý sa snaží vierovať, zobrať Bože slovo z ich srdca, aby ho ani nečítali. Čiže tam som zase ten, ktorý stojí na kolenách a prosí, aby ten boj vyhrávali. No a potom je tu môj taký, také, také taká, túžba alebo taký príklad, ktorý im chcem dať, že by videli, že milujem Krista. Že ten čas s Kristom má obrovský zmysel. Že ten čas s Kristom ma mení. Ma naplňa. Riadi môj život a, a aby pred ich očami vlastne mohli zažiť to, že Kristus je tak reálny, že ten ocko sa mení pred ich očami do jeho podoby. Čiže tu im chcem byť príkladom a to im aj pomáha, si myslím mnohokrát, ale aj keď zlíham, tak sa nesnažím toho zakrývať, aby videli, že ten môj boj s riechom myslím, vážne. Aby aj oni túžili vidieť v Božom slove ako v zrkadle pravdu o sebe, o svojom hriechu, ale vidieť aj ako cez okno Krista, a jeho lásku, a jeho milosť. Čiže toto im pomáha pri tom čítaní, že vidia aj svojho otca. Potom si myslím, že čo im veľmi pomohlo, bola bolesť, ktorú si museli ako deti prežiť, keď Manželka ochorela veľmi vážne a keď sme sa spolu modlili, tak nás to tak zjednocovalo a vedeli, že na to, čo sa deje, nemá odpoveď človek, ale len Boh a jeho zmilovanie. Tak myslím si, že tá skúsenosť s bolestou a utrpením ich priviedlo k tomu, že hľadali Boha. A potom, prečo si radi čítajú, je aj to, že majú dobre položené otázky asi kládú dobré otázky a potom dostávajú aj tie odpovede, ktoré hľadajú, aj pri texte. Oni premyšľajú nad tým, čo je hlavná myšlienka toho, čo čítajú. A na čo to tam je pre ich život, na čo to je dobre. A potom, kde v tom všetkom je Kristus a to, ako oni môžu nasledovať Krista. No a to, čo im pomáha na záver poviem to, čo asi aj Ed povedal, že ten zvyk, ten návyk, hej, že niečo, čo je dobré a čo mi chutí tak to chcem, lebo s jedlom rastie chuť. Ak a sa normálne najem niečoho dobrého, mám rád dobre jedlo, tak keď zistia, že to jedlo Božieho slova je fantastické, že má rôzne chute, tak potom túžia a chcú zažiť všetky tie chute toho Božieho slova a to, ako ho poznávajú a Krista v ňom, tak im rastie chuť po tom dobrom Božom slove. Tak asi
0: tak. <laughs> To, to je veľmi pekne povedané, že z jednou rastie chuť. No neviem, moja skúsenosť uh, nadvezuje na tie vaše. Tie, tie, že... Myslím si, že to súvisí aj s tým, že keď, keď máš dobrý vzťah so svojimi deťmi, tak oni ťa prirodzene asi chcú nejakým spôsobom napodobňovať. A od toho potom sa odvíja všetko ďalšie. Lebo ja napríklad som si všimol, že... Uh, No, mám, ja mám, hovorím ešte deti pod 10 rokov, je, iba Elku mám nad 10 rokov, ale už na nej vidím, že ona proste nejakým spôsobom chce napodobňovať to, čo my rodičia robíme. A ty proste, keď si ráno čítaš Bibliu a sa modlíš sám, a možno si v myslí, že to ani nevi, žiadne dieťa nevidí, lebo oni spia, ale oni, oni raz prídu dole, druhýkrát prídu dole asi to všimnú. A potom to nejakým spôsobom Aspoň dúfam, že to je to, že, že teda to chcú napodobňovať. No a, a tak sa stalo, ako u nás doma sa to takto stalo, že proste Elka si sama začala čítať, zapisovať. Ona je ten typ, no že akože, dieťaťa, alebo ten typ osobnosti, že, že rada také niečo robí. Som zvedavý, ako to budú chlapci robiť ďalej, že či, či tiež to tak prirodzene pôjde, alebo či nejakým spôsobom ich budem musieť tak, ako ty Ed hovoríš, dávať im nejaké výzvy. Ale, ale to, to pokladám za veľký takú devízu asi toho aj a to je ako Maťo si hovoril podľa mňa to je veľmi dôležité ukázať a priznať si aj svoje chyby lebo ani my nie sme v tom dokonali. aj my kopeckrát zlyhávame aj v tom podľa mňa aj v tom osobnom čase s Pánom Bohom nie vždycky to je dokonalé, ja na svojom živote tiež vidím, že koľkokrát sa mi nepodarí vstať alebo proste nie je to také, ako by som si predstavoval ale myslím si, že hej, tá úprimnosť a transparentnosť aj v tom je veľmi dôležitá. A na mňa, mňa teraz hneď napadla otázka, Ed, že ty, ty máš teda staršie deti, či si mal niekedy s nimi také niečo, že prišli za tebou a ti povedali, že prečo, prečo to mám robiť? Mne sa to nechce robiť. Ja, mňa to nezaujíma, mne to nič nedáva. Alebo, alebo vždycky proste boli také, že, že chcem si čítať, chcem mať to stíšenie, alebo ako Riešil si takúto vec?
1: Uh, Hej, a niekedy ešte riešime je toto. To. Um, keď oni boli, že keď mali 12, 13. Uh, oni sa ani spýtali, či, prečo? Prečo je to dôležité čítať. Ja si myslím, že uh, od mamky od mňa, oni to videli, že, že má vplyv v, v našom životoch, na, na, v našom živote, ale ale pre nich to bolo trochu iné, že mali akože také rôzne otázky a, a my sme len sa snažili ich smerovať späť k že, vieš čo, Že dá sa to riešiť, ja môžem aj ti povedať, aj, aj poviem, aj, hej, čo treba možno robiť, ale vieš čo, že ja som to našiel, tento princíp eh, z Biblie. Uh, alebo v Biblii, takže bo, bolo bol to pre nás hej, taký taký boj predtým a, a aj doteda, že my posíľam aj, aj dnes, on aj a poslala a, a Jason-ovi hej, najstarší syn um, nejaké veršiky dnes, lebo ona len na, hej na, že som rozmýšľal trochu a rozmýšľal, a ako to je a viem, že, že on je tam sám v USA, tak ona chcela ho povzbudiť a dať mu niečo akože živšie. Lebo niekedy, keď my, my ho nevidíme, my nevieme, či, či jeho hey, čas s Bohom ide akože, dobrým smerom či, či zlým. Takže nie, akože nič konkrétnej, len treba akože, smerovať naspäť Bibliu Biblie a, a čo treba a, a prečo my nájdeme nádej a, a lásku a, a ten akože živíš tak s Bohom, to nám pomáha prekonať prekážky a potom aj akože, radovať sa, aj keď o nie sú dobré. Takže asi takto. My, my to robíme aj do dnes. Robíme takto.
0: Mm-hmm. Lebo podľa mňa môže, môže pri niektorých rodičov nás taká, taká otázka, že povedia, že, že oni nechcú na svoje deti nejakým spôsobom tlačiť. Že nechcú z toho urobiť nejakú formálnu povinnosť. Že toto musíš robiť a urobiť si čiarku. Áno, dneska som mal to stíšenie, ale... Nechcú robiť to tak, aby proste tie detská to robili iba formálne, iba zo zvyku. Čo robiť, aby sa tá, akože ten návyk toho stíšenia alebo to, tej, toho spoločného stretnutia pri Biblii, aby sa to deťom neznechúcovalo, aby, aby to nevnímali ako nejaký tlak? Maťo.
2: Si myslím, že tu je aj taká dôležitá vec, že každé každéto dieťa je nejaké iné. Hej, a nemám, nemôžem mať nejakú šablonu, ktorá bude platiť na všetkých rovnako. Každý má ten svoj, svoj autentický príbeh životný a každý vníma rôzne veci a, a inak k nemu aj hovoria tie veci. Čiže ja sa snažím s tými mojimi deťmi tým ich príbehom a rozprávať v tom ich príbehu o tom, prečo je to dôležité, to, čo robíme, Hej. Barborka je taká skôr romantická, zasnená duša, taká jemná a ona je veľmi na vzťahy tak rada číta, má rada príbehy a tam sa jej snažím povedať, že tak ako začneš čítať nejakú knihu, chceš vedieť viac a viac, ako sa tie postavy rozvíjajú, ako sa ten príbeh rozvíja, ako sa to zauzlí a, a kde to spejek, aký bude koniec, tak Biblia je najúžasnejší príbeh a tam je toľko veci, ktoré môžeš objavovať a ísť tými zákutiami Biblie, spoznávať tie zapletky na to všetko a, a zrazu zistíš, že ty si v tom príbehu a že ty si súčasťou niečoho väčšieho, ako si ty sama. A zrazu ten vzťah aj ku Božiemu slovu, ku čítaniu je pre ňu taký veľmi osobný, lebo ona nechce skončiť príbeh niekde v polovici. Ona chce ísť do konca toho príbehu a poznať všetky tie otienie toho príbehu, čiže pre ňu je najväčšia motivácia to, že stáva sa súčasťou niečoho, čo chce spoznať a uchopiť to pre svoj život. A aj tým, že ona je taká veľmi vzťahová, tak pre ňu je tá otázka vzťahu ku Bohu veľmi taká hlboká. Sa pýta, čo u Boha bolí, čo ho teší a, a preto ju to aj motivuje si čítať. Čiže ja ju nemusím nutiť, ja sa snažím s jej krokmi, jej premýšľaním. Napríklad Maťo, to je taký, taký valibúk, taký športovec, tak s ním musím zase inak rozprávať, prečo si ma čítať. Tak mu hovorím, "No pozri, máš obľúbený tím fotbalovi. A to, čo to všetko obnáša, hej, že musí ísť na tréning, musí makať, musí poslúchať trénera, musí sa záprieť, musí byť vytrvalý, lebo čo myslíš, že oni idú hrať zápas len tak, bez tréningu, bez všetkého a dá tam 4 góly a bude sa tešiť, bude najlepší na svete. nie. Hovorím, že ak chceš niečo dosiahnuť, tak musíš markať na tom. A on tomuto jazyku teraz zatiaľ rozumie. Hej, a zrazu zistuje, že robiť si stíšenie znamená byť aj poslušný. Tak, ako ten hráč, keď chce dobre hrať, musí poslúchať inštrukcie. Čiže ten rozmer, my sme ako kresťanskí rodičia trošku uh, ako tak upustili od neho, že, že deti majú aj niečo poslúchať. Že musia sa učiť aj niečomu podriadiť. Že je tu nejaká autorita, ktorá je nad nimi. Ale ktorej sa chcú podriadiť, lebo ich múdro vedie. No a on sa učí tak byť pod vedením Boha a trénovať svoj vnútorný duchovný život, lebo tomu porozumel, že ak chce hrať dobrý zápas, tak musí dobre makať. Lebo musí poznať nepriateľa, musí poznať svojho trénera, musí poznať tých svojich spoluhráčov, spolubrátov, aby mohol niečo, aby mohol víťastva. Čiže toto je moja cesta s ním, kedy sa snažím, aby vnímal tú Bibliu cez rozmer vytrvalosti, poslušnosti, oddanosti Kristovi a naozaj takého zaprenia sa, lebo to prináša nejakú dobrú hru nakoniec. Hej, tak asi tak.
0: To sú, to sú veľmi, veľmi... Skvelé podľa mňa aj, aj obrazy, aj skúsenosti, čo rozprávaš, Maťo. Ed, ty máš niečo také, čo presne pri svojich deťoch tak konkrétne si, si uvedomil, že ako si ich viedol? takých nejakých, Tak ako Maťo hovorí.
1: Ja, ja som tu urobil hej, veľa takých podobných uh, vecí ako, um, ako Maťo. Um, možno jedna vec, ktorá je trochu iná, Um, a to som začal tam v Brďovej, um, že, že ja som išiel s nimi na rande uh, minimálne raz za mesiac, len hej, s jedným uh, dieťaťom. Um, a to bolo akože, pre Wendy to je prirodzenejšie, že ona, ona už vie, čo sa deje s nimi, ale niekedy ja nie. Takže tam to bolo dobré, že ja môžem len vypočuť ich, hej, uh, pohľad, ako tu ide, čo možno ja neviem o nich a niekedy oni len sa hovorili o škole. Hej? Napríklad, keď ja som to začal zo so všeli, naj, najmladšia, mala 3 alebo 4. Takže naše rozhovory nebolo až tak hlboké, ale už teraz počas pandémie to sa nedá. Konkrétne, že ísť niekde inde, tak my trávime veľa času spolu doma. Ale presne tak ako Maťo, že napríklad hej, druhý najstarší, ke, keď číta, pýta sa také otázky, že, že vidí Bibliu, príbehy, ktoré sú tam, a niekedy úplne iné ako ja. Takže aj ja sa učím niečo od neho. A ja chcem, aby, aby on to vedel, že vieš čo, že ja už mám akože, skúsenosti viac ako ty. Ja mám akože, veľa rokov akože, za mnou a, a viem, hej, viem, čo tam napísané, ale aj tak sa učím od teba. Lebo ty len vidíš hej, veci iné ako ja, v princípe z Biblie iné ako ja. A, a je to akože... Um, obo, jak spovie, enriching, vieš, teda som závodol.
0: Obohacujúce.
1: Hej, presne to. Takže, tak to to je pre mňa naozaj úžasné, že on on vie, že ja chcem sa učiť aj od neho. Nielen dať, dať mu niečo, že, lebo ja ja mám autoritu, hej, mu ho naučiť niečo. Takže, možno v tom Uh, je to dobré, že trábi nejaký konkrétny čas s nimi, ale aj kým, kým sú staršie, ja môžu sa aj učiť niečo od
2: nich. Tak chcem
1: len toto doplniť, čo Ed hovorí,
2: že aj pre mňa je fantastický čas, kedy zistím, čo neviem a čo oni vedia, čo im Pán Boh odkryje. A že pre nich je to fantastický čas, že zistia, že Ocko nevie a že ho môžu vyučovať Božiemu slovu. Tak toto je tiež taká výborná vec. Aj veľmi potvrdzujem aj to, čo hovorí že byť s tými deťmi je fantastické. Ja tiež mám zo svoju dceru taký dievčenský deň, kedy robíme také dievčenské veci a ona ma môže pomaľovať alebo čokoľvek robiť, ale sa rozprávame popri tom a je to fantastický čas. A takisto mám so synom taký chlapčenský večer alebo deň, kedy robíme, čo on chce, a popri tom sa zbližujeme a rozprávame sa o Bohu, o tom všetkom. A, ale uvedomujem si tu ešte jeden rozmer, ktorý je veľmi dôležitý. Že príde čas, kedy niekto iný a slova niekoho iného budú vzácnejšie ako moje. A preto už teraz sa napríklad rozprávam s mužmi v našom zbore, alebo koho poznám, alebo aj teba, Maťo, alebo teba, Ed, že pošlem svojho syna za vami, nech sa učí od vás. Nech majú vzory iných mužov, ktorí ich budú učiť Božiemu slovu, ako milovať Krista, ako nasledovať Krista, keď sa nebudú chcieť s otcom rozprávať o takých veciach. Lebo príde taký čas a ja budem rád, keď poviem, že chod za Maťom, chod za Edom, oni ťa budú učiť, ako milovať Krista. A takisto pre svoju dcéru hľadám ženy, ktoré budú milovať Krista a viesť tú moju ženu. A tento rozmer si myslím, že je veľmi dôležitý pri tej výchove aby mali iných mužov zbožných vo svojom živote a iné zbožné ženy vo svojom živote, lebo tak budú rásť. Lebo tie naše deti naozaj potrebujú krídla i korene. Oni potrebujú byť hlboko v tom, čo je pravda a pritom slobodne letieť, lebo budú vedieť, že sa to naučili, lebo to je ich skúsenosť, to je ich dotyk s Bohom a oni to chcú prežívať dennodenne a milovať Boha. Oni potrebujú vedieť, že sú milované a potrebujú vedieť, že majú aj hranice a to sa učia práve aj vtedy, keď pozerajú do Božieho slova, aj na rodičoch, aj na tých cudzích mužoch a ženách. A je veľmi dobré, aby vedeli, že každá dobrá hra má pravidlá má svoje mantinely a vtedy je zrušujúca. Lebo aj ten hokej napríklad, keby neboli mantinely, tak ten púk lieta hore-dole a taký divák dostane do hlavy. Ten púk a, a bola by to nuda. Ale tým, že sú pravidla, že sú mantinely, tak to je, tá hra je zrušujúca. A myslím si, že toto sa učia naše deti, aj keď nechcú, niekedy sa im nechce. Že ak chcem zažiť niečo, čo je nielen hlboké dobrodružstvo, ale čo je hlboko pravdivé a mení život, tak to znamená, že to má aj svoje hranice mantinely, pravidla. A ja sa musím zaprieť a ísť s Bohom. A keď to nevie môj ocko, tak sa opýtam múdrejších bratov a mužov a múdrejších žien.
0: Veľmi dobre som mi s vami rozpráva, akože, ale myslím si, máte, že toto bola výborná bodka za celým týmto rozhovorom. Myslím, dalo by sa o tejto téme ešte ísť do ďalších rôznych tém a oblastí, ale tu by som to ukončil veľmi pekne vám et. Aj Martin, ďakujem za váš čas. Pre mňa to bolo inšpiratívne aj pozbudzujúce a verím, že to bude aj pre mnohých, čo to budú počúvať také isté. A ako viesť svoju rodinu a svojich blízkych ku blízkemu a osobnému vzťahu s Pánom Bohom, s Pánom Ježišom. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Ak máte k tejto téme otázky, na ktoré sme neodpovedali, alebo možno námety na témy ďalších podcastov, určite nám napíšte, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo e-mailom a budeme radi aj vtedy, ak vás niečo pozbudilo alebo nakoplo nejakým konkrétnym smerom, krokom že nám o tom dáte vedieť. Vaša spätná väzba aj nás posúva ďalej pozbuzuje ku ďalším podcastom a veľmi radi od vás budeme počuť. Počovali ste Chcem viac podcast viac podcastov nájdete na stránke chcemviac.com Ďakujeme.